0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium, właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu, drogi słuchaczu droga słuchaczko, rozpoczynamy wlewanie kolejnego, tym razem podcastowego odcinka Bibliotekarium, czyli ABW, Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Przy mikrofonie Marek senki a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami, jak zawsze, gospodarze Bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwiekiewicz. Halo, halo, Bydgoszcz.
1: Dobry wieczór. Dobry. Dobry. Yy, właśnie, bo to nie wieczór tak właściwie. No dobra, ale yy, właściwie tak sobie myślałem nad, nad tym naszym skrótem ABW, to teraz yy, to, to jest antologia Bibliotekarium Wakacje. No. A, a, słowo, tak jest, słowo jest giętkie. jak ja
2: jestem kreatywny tak, to aż sam, tak, sam siebie tak.
1: zadziwiam mój Boże, mój Boże tak, a mogłem robić jakąś jak mogłem wykonywać jakąś porządną pracę to się na to, przykład to, być
2: pirowcem w rządzie tak jest, tak jest słowo, a to no. się
1: zabrałem za takie rzeczy no dobra e, antologia bibliotekarium wakacje, wakacje, tak? Tak, wakacje. No, no to musi być coś specjalnego nie wiem, czy sobie zdajesz, Wiktorze, sprawę, że to specjalne to jesteś ty. Ja? A konkretnie twoje opowiadanie... No
2: zwłoki moje... nie, jako... zwłoki nie,
1: natomiast opowiadanie, które no, już takie, już pełnoletność to ono dawno, to ono dawno osiągnęło, mianowicie opowiadanie z Sinbad na RQM 57, Ciebie. o ile dobrze Ciebie. pamiętam. to wiesz co, co ja tu będę wiele gadał i tak zawsze dużo gadam, tłumacz się. Ponieważ dzisiaj przedstawimy słuchaczom pierwszą część twojego długaśnego opowiadania, no to się tłumacz, tłumacz się.
2: Po pierwsze, po pierwsze tekst, który poszedł w świat, to jest tak jak z dzieckiem. Poszedł i teraz już jest jego sprawa, jego, jego sumienie, jego skóra, jego dupa, że tak powiem, jeśli będzie obrywać to... To po prostu za swoje własne, że tak powiem, istnienie. Nie za moje. Ja to, ja to zrobiłem kiedyś i nie odpowiadam za to.
1: O, nie będzie tak <śmiech> łatwo. Podpisany jest Wiktor Żwikiewicz, także się nie wymigasz. No tak. No niestety, nie. niestety w razie czego będziecie dostawali w tyłek razem. No ale dobra, przerwałem. Jak zwykle, no musiałem dopełnić obowiązku. Teraz mów.
2: I to opowiadanie jest takie dosyć szczególne w moim do, dorobku, że tak powiem, bo. Czujecie ja może jak to brzmi dorobku. To tak, no to? Tak. to. sobie nie każdy może pozwolić.
1: Tak. Ale wiktor może.
2: Nie bardzo niewielki, skromny, właściwie ja zawsze siebie charakteryzuję w ten sposób. Są ludzie, którzy napisali oraz jest jeden autor, który naprawdę niczego nie napisał. Bo z tego, co ja powinienem był napisać, nie, nie napisałem niczego, a w planach miałem. Tylko, że mi się odechciało. Natomiast to pojedynku ma dosyć dziwną naturę. Ja o tym będę jeszcze mówił może później, za, tydzień, za, dwa tygodnie. za dwa tygodnie, po prostu raz w życiu zwykle miałem pomysły, ale raz w życiu postanowiłem napisać opowiadanie bez pomysłu i napisałem. A o szczegółach za tydzień.
1: No to cóż Wiktorze, żeby, żeby nie przedłużać tego momentu napięcia, to zapraszamy naszych słuchaczy na część pierwszą opowiadania Sinbad na RQM 57. 57. Miłego słuchania i do usłyszenia za tydzień w bibliotekarium.
0: Wiktor Dzwiekiewicz, Sindbad na RQM57 Autostrada biegnie po stycznej do krawędzi kamiennego progu. Rząd biało-czerwonych słupków. W dole stromizna urwiska, wparta w łachy burego piachu i pasmo raf przeczasujących zwały żółtej piany. Już dawniej zwróciłem na niego uwagę. Ciągnie się rzęd Jego opowiadanie nie ma końca ani początku. Po prostu mówi, żeby przemóc senność, która każdemu z nas jednakowo daje się we znaki. Kiedy? Chyba za pierwszym przejazdem z La Grande do Pemakombo akurat otworzyli ten odcinek trasy. Odpowiedzialny za okolice był wtedy szeref z Pamakombo i dwa razy w tygodniu woziłem go z miasta do miasta, a on nigdy nie zaszczycił uwagą innych przejezdnych, turystów i tych łazęgów, jakich pełno to było o każdej porze roku. Zjawiali się czort wie skąd i tak samo znikali. Po nocach wysiadywali przy ogniskach i debatowali o różnych mądrych rzeczach, a potem myszkowali z namiotu do namiotu. Ale tylko w nocy. Po to się pewnie zjeżdżali. Nocne ćmy. W dzień żaden czubka nosa nie wystawił spod zasznurowanego prezentu. Potrafili spać całymi dniami. Zresztą on też przesypiał połowę doby. On? To znaczy... Nie, nie. Nie on. Znaczy ten szeryf z Pamakombo? Tak, ostatnimi czasy całą drogę drzemał na tylnym siedzeniu. Paskudne przyzwyczajenie. Krok do wełnianych skarpetek i bujanego fotela. Jak industrialne szczury. Fotel bujany. Coś takiego nawet przytaszczył do mnie na posterunek w Lagrande. Myślałem, że coś z nim nie tego, ale on spokojnie postawił na wprost drzwi i powiedział wygodne. Tyle od niego słyszałem. Nigdy się nie zwierzał, ale tak mi się zdaje, że on już wtedy przypuszczał co takiego. No, pan wie najlepiej. Przecież w końcu dla takich jak ja zabraknie miejsca. Tylko wywalić się w hamak albo bujany fotel i założyć noga na nogę. Pewnie nie powinienem o tym mówić, ale już dzisiaj można cały dzień z powodzeniem przedrzemać na słońcu. Fletcher po prostu zaczął za wcześnie i ta senność go pewnie zgubiła. Panie, świeć nad jego duszą. To znaczy, że z tych włóczęgów nikt nie został? Nawet nie pamiętam, kiedy był ostatni. Jedynie ten gość w knajpce Taroczego. Dziwne, że Fletcher też zwrócił na niego uwagę. Stabs szczerzy się snad kierownicy. Trudno nie zauważyć, jeśli się pęta samotny jak palec. Zresztą, rzeczywiście, Fletcher zainteresował się pierwszy, ja dopiero później. Kurcz mięśni zwiera szczęki. Chciałoby się ziewnąć szeroko, ale Stabs patrzy na ciebie w lusterku i trzeba zachować pozory, że, mimo wszystko, obchodzi cię coś z tego, co dzieje się za szybą. Paskudnie szary, dżdżysty krajobraz. Daleko jeszcze? Gdyby nie mrzawka, powinniśmy tam być od dobrych piętnastu minut. Stabs pewnie prowadzi samochód. Według raportów byłego szeryfa z Pemakombo jest to jedyne, co potrafi. Swoją drogą, przyjemnie jest patrzeć na jego łapska oparte na kierownicy, Zupełnie jakby pan Bóg, tworząc człowieka, specjalnie dopasował mu kończyny do sprzęgła, hamulców i kierownicy. Ciekawa symbioza białka i blachy na czterech kółkach. To pierwszy deszcz w tym roku? Pierwszy. Nocą przeszła tędy prawdziwa ulewa. Teraz siąpi ledwie drobna mrzawka, osiada na przedniej szybie i zacina z boku brudnymi rozpryskami kropel zmieszanych z błotem. Równomierny pomruk silnika. Człowiek cały zapada się w rozlazłe obicie fotela. Wycieraczki chodzą tam i z powrotem, usypiającym rytmem kołyszą się przed oczyma. Pejzaż za szybami wozu przesłonięty mętną zawiesiną, jakby samochód przebijał tunel w nawarstwieniach brudnej waty i rzadkiej pajęczyny. Stabs opowiadał, że kilkanaście lat temu o pobliskie rafy wyrżnął tankowiec, tysięcznik. Rozlana po wodzie ropa pokryła kamienie i powierzchnię oceanu siną i tłustą, półprzeźroczystą błoną. Kilkanaście lat temu zamierzchła prehistoria, ale potem był jeszcze kontenerowiec ze złomem mosiącu i dwa zbiornikowce, które w czasie sztormu uraczyły okolice paroma tysiącami ton nitrobenzenu i herbicydów. Według Stabsa tak właśnie wygląda rodowód beznadziejnego kolorytu okolicy. Chyba dawno nie wytykał nosa poza swój rejon, ale w rzeczy samej kiedyś nie było ponoć piękniejszego zakątka. Pielgrzymki turystów ściągały w to miejsce wybrzeża aż z połowy kontynentu. Oczywiście wyłącznie ci, którym jeszcze nie zabrakło odwagi wyruszać na dłuższe wojaże. Przyjeżdżali, żeby po raz ostatni uwiecznić familijne stadło w uroczym tle, którego nie powstydziłaby się Mona Lisa. Głupia legenda. Jak dziarscy cyrkowi atleci i morskie nimfy wymalowane na kartonie przez prowincjonalnego artystę, zamiast głowy dziura, gdzie można wetknąć własną gębę i głupkowato uśmiechać się do fotografa. Idiotyczna tendencja kultywowania przegranych mitów. Barwne fotki też się nikomu nie przydadzą. Przynajmniej za to, z racji zawodu, mogę ręczyć. Kiedy zatrzymaliście się tam po raz pierwszy? Pytam, wracając do poprzedniej rozmowy. Sierżant Stabs patrzy na mnie z lusterka. Ze zdziwieniem podnosi krzaczaste brwi i pociąga czerwonym, zakatarzonym nosem. Obok lusterka podskakuje na gumce maskotka o krótkich, pałąkowatych nóżkach w filcowym kapeluszu zasuniętym głęboko aż pompy za te policzki i ze srebrną gwiazdą wpiętą w wyłuk kamizelki. Bo ja wiem, Stamps wzrusza ramionami. Fletcher, ten szerw z Pomakombo, miał różne słabostki. O spaniu już mówiłem. Poza tym czytał książki i kochał dobre piwo. Skąd brał książki, nie mam pojęcia. A piwo... Hacienda Taroczego to taka miejscowa oaza. Potem kilkaset kilometrów trasy biegnie przez zupełne odlucie. Kazał się wozić do knajpy? Budził się dokładnie na 103 kilometrze. Sam szedł przepłukać gardło, a mnie zostawiał na zewnątrz. Dlaczego? Żebym przed dalszą drogą odetchnął świeżym powietrzem. Tfu! Stabs soczyście spluwa gdzieś obok nogi wspartej opedą gazu. Ani razu nie zaprosił do środka? E, różnie bywało. Czasami wystarczy zadać mu pierwsze z brzegu pytanie, a z miejsca traci ochotę do dalszych zwierzeń. No, a wtedy? Usiłuje pochwycić jego spojrzenie w zapoconym lusterku. Wtedy tak. To znaczy weszliście razem? Właśnie tamtego dnia zaciągnął mnie ze sobą i nawet częstował piwem. Ale nie wziąłem. Słowo honoru. Na służbie nie piję. Mam żonę, dwoje dzieci i dostaję trochę grosza za prowadzenie wosu. A ktoś przecież powinien prowadzić. Jedno piwo nie zaszkodzi. Tak się mówi. Sięgnął do tylnej kieszeni spodni i wyciągnął zmiętą chustę. Najpierw trochę zmniejszył szybkość samochodu. Potem wysmarkał się hałaśliwie. Połowa twarzy utonęła w bordowo-żółtej kracie, jakby razem z chustką zmiął w garści czubek nosa. Ech, sapnął z zadowoleniem, potem zerknął na mnie i dodał. Z jednej strony dziękuję Bogu za odrobinę deszczu, z drugiej zaś natychmiast dostaję kataru. Odwykliście tutaj od deszczu. Odwykliśmy od świeżego powietrza, po dobrej ulewie nawet niebo przejaśnia się nieco. Wtedy również padało? Zapytałem. Skąd? Chociaż właściwie aż się obejrzał przez ramię. Twarz jego była dziwnie gruboskórna, z plamami ciemniejszego pigmentu nierówno rozłożonej opalenizny. Z nosa jeszcze się niszczył skórek. Na policzkach i podbródku głębokie pory ciemniały jak księżycowe kratery wyżarte kwasem, albo będące pamiątką po młodzieńczych eksperymentach pirotechnicznych. Musiał mieć kiedyś irlandzkiego protoplastę. Kędzierzawe, rude bokobrody biły się koło jego uszu, od skroni aż do masywnych szczęk. Kapelusz trzymał na kolanach, gdyż pomimo deszczu w wozie było wystarczająco duszno i ciepło. Kiedy znów się odwrócił, został mi przed twarzą tylko piegowaty kark ze sztywnym kołnierzykiem koszuli wpijającej się w nabiegłe krwią fałty skóry poniżej starannie przystrzyżonych sztywnych włosów, również jakby przypruszonych ceglastym pyłem. — Jak pan zgadł? — zapytał. Ostatecznie musiała być przyczyna, że akurat wtedy Fletcher zaprosił cię do środka. Powinni pana przyjąć do policji śledczej. Ja dopiero teraz przypomniałem sobie. Fletcher powiedział nawet coś w tym rodzaju, że nie ma co sterczyć na deszczu. Rzeczywiście, dlatego poszedłem. No właśnie, więc wtedy poznałeś tego gościa? Tak. Powiedz o nim coś więcej. Nie ma o czym mówić. Leniwie rozprostował szerokie plece. Pan od dawna na tej prowincji? — Zależy, jak się patrzy. Normalnie to on drugi tydzień, ale zaczynam mieć dość tego zwiadu. — Zwiadu? Tak zaczynają nazywać inspekcje wybrzeża. Wydało mi się, że kątem oka dostrzegłem w lusterku przelotny, chytry uśmieszek na jego twarzy. — Dawno tam nie byłem. Kiwnął głową w stronę przeciwną do kierunku, skąd czasem dochodził nas szum oceanu. Jak tam jest naprawdę? Tak samo oni pytają. Co naprawdę tutaj się dzieje? Roześmiałem się. Więc nie chcesz mówić o tamtym facecie? Myślałem, że pan zapomniał. Poklepał dłonią obręcz kierownicy. Nie chcę? Przecież mówiłem już. Po prostu siedział w najdalszym kącie nad kuflem piwa i tylko wlepiał wzrok w wyjściowe drzwi. Czekam na kogoś? Nie sądzę, ale za tamtych czasów wałęsało się tędy sporo ludzi. Jak on właściwie wyglądał? Trudno powiedzieć. Chyba na coś chorował, może jeszcze w młodości. Została mu potem anemiczna bladość i nienaturalna opuchlizna twarzy. Wyglądał z tym jak topielec. A jak sądzisz, kim on był? Dzisiaj nikt o to nie pyta nikogo. A jednak? Normalny gość. Wczoraj wieczorem mówiłeś co innego. Mijał drugi dzień od chwili, gdy przyjechałem do La Grande i zastałem go w opustaszem miasteczku, żyjącego w zupełnej samotności, jedynie z własną rodziną. O żonie i dzieciach nie chciał wspominać. Nie zobaczyłem ich też ani razu. Podobno mieszkali w domku na przedmieściu. Kiedy zjawiłem się, Stabs siedział na swoim posterunku w parterowym budynku policyjnego biura i kołysał się na plecionym, bujanym fotelu. Z równym powodzeniem mógł tak siedzieć dzień, dwa, nawet rok. Nic się nie mogło wydarzyć, na nikogo nie czekał. Po prostu siedział, wyciągnąwszy przed siebie długie nogi i między czubkami butów śledził wędrówkę cieni przemieszczających się po rozpalonym do białości bruku. Posterunek mieścił się na wprost rynku miejskiego i z poziomu werandy, na której był wystawiony fotel, można było ogarnąć wzrokiem całe niemal miasteczko. Leżało nieco w dole, białą wysypką domów rozsypane na skłonie schodzącym do morza. Już jadąc tutaj stwierdziłem, że parterowe okna domu wśród mieścia, podobnie jak okna willi pojawiających się czasem wzdłuż nadmorskiej trasy, były nagłucho zabite deskami. Jedynie w bramie kościółka stojącego nieco na oboczu dostrzegłem szczelinę cienia, jakby ktoś nie domknął wrót i specjalnie pozostawił je uchylone, na wszelki wypadek, jeśli ktoś inny zechce przypadkiem wejść i pomodlić się przed ołtarzem. Na początku mojej trasy zajrzałem do jednego z takich kościółków. Ołtarz nakryty był szarym pokrowcem, Może zwykłym, mocno przykurzonym prześcieradłem. Wszędzie to samo. Za każdym razem nie warto odwiedzać przybytków utraconej wiary. Stabs również wie coś na ten temat. Następnego dnia po moim przyjeździe tutaj, skoro świt, musiałem jechać do Pemakombo. Więc pozostaliśmy z sierżantem na posterunku, do późnej nocy rozmawiając o niczym, ślęcząc nad szklanką herbaty zaparzonej po turecku, niemal wróżąc z fusów. Jakby przyszłość kryła cokolwiek niewiadomego. Później spaliśmy na zestawionych taboretach. No tak, mruknął Stabs. Bo właściwie to sam nie wiem. Czasami myślałem, że to maniak jakiś, fanatyk albo zboczeniec miewał w oczach taką zaciętość, ale tylko wtedy, gdy pojawiał się nowy gość. Za pierwszym razem mnie samemu ręka powędrowała do kabury, na wszelki wypadek. Wyglądał na człowieka niebezpiecznego dla otoczenia? Gdzie tam? Zachowywał się najspokojniej pod słońcem, tylko te oczy... — Sam pan zobaczy. Zostało mu do dzisiaj. Chociaż obecnie mało kto zbacza tam z głównej autostrady. Najwyżej, jeśli trzeba zaskoczyć po paczkę papierosów albo przepługać gardło. Przez resztę roku na tym pustkowiu suszy człowieka nie gorzej niż na kacu. — Nie przyszło ci do głowy sprawdzić jego personalia? — Próbowałem. — No więc... Za pierwszym razem podszedłem do jego stolika i zażądałem dokumentów, ale Fletcher nie pozwolił. Nie pozwolił sprawdzić? Zdziwiłem się. Co najmniej nietypowe jak na szeryfa. Też tak myślałem. Pamiętam, omal mi kości nie rozgniotą, kiedy złapał za ramię. Nigdy przedtem nie przypuszczałem, że siedzi w nim tyle siły. Cały wściekły wyciągnął mnie na zewnątrz i, grożąc pięścią, wysyczał, żebym tego gościa zostawił w spokoju, na zawsze. Nawet groził? Powiedział, żebym nie śmiał czepiać się spokojnych Bogoducha winnych ludzi, chyba że po jego trupie. To już możesz. O nie. Dlaczego? Wolę nie. Staps sprawia wrażenie przestraszonego, zabawne zestawienie, strach i jego postura. Gdyby cokolwiek zależało ode mnie, przede wszystkim nie zatrudniałbym w policji ludzi podszytych tchórzem i przesądami, szczególnie tych ostatnich. Sądzisz, że oni się znali? Zapytałem od niechcenia. Na pewno, przynajmniej dużo ze sobą rozmawiali, i to nie jeden raz. Więc potem, kiedy zabrakło Fletchera i sam patrolowałeś wybrzeże, nie rozmówiłeś się z facetem? Staps mocniej wcisnął pedał gazu. Fletcher nie kazał, powiedział niechętnie: Nic dodać, nic ująć. Pomyślałem, że to również był dziwny człowiek. Tamten szeryf z Pemakombo. Były szeryf. Zdałem go wyłącznie ze słyszenia i zwięzłych raportów, jakie napływały na moje biurko. Pisał je odręcznie, a nie będąc biegłym grafologiem, tuż można powiedzieć o człowieku na podstawie treści jego meldunków przesyłanych do trzeciorzędnego funkcjonariusza Sekon. Zwięzłe i suche notatki z w miarę przyzwoitą skrupulatnością. Tego nie można by było odmówić. Styl języka oraz biegły charakter pisma sugerowały jeden fakt, właściwie bez znaczenia – że ich autor ma wykształcenie wyższe nieco niż wymagane na stanowisku okręgowego szefa policji. Jak to powiedział Stabs? Właśnie, czytał książki i kochał dobre piwo. Może na tym odludziu zagrzebał się jeszcze jeden dziwak, któremu nie leży idea zbiorowych mogił reklamowanych przed szpalerem dziarskich orkiestr dętych, Rozpromienionych dziewczynek ze sztucznymi kwiatkami we włosach i politycznych działaczy, którzy jeszcze snują marzonki nowych utopii. Dureń z tego Fletchera, jeśli pozwolił sobie na luksus własnego zdania, ale tobie lżej za to, gdy gdzieś blisko jest ktoś taki drugi. A raczej był. Jego również niewiele obchodziły obowiązki. Po prostu w zaciszu dożywał swoje dolcze farnięte. W kuflu piwa lub w szklance whisky topił żal po rozkoszach industrialno-urbanistycznego raju. A wystarczyło wyciągnąć rękę. Bramę do raju ledwie przesłania bliski widnokrąg. Trzy godziny jazdy samochodem i znikasz pod stropem utkanym ze szklanych włókien i stali. Zawekowanym szczelnie, gdzie tylko plastikowe arterie tłoczą karmę w białkowe jądra betonowych komórek. Białe larwy w plastrze miodu, który z wartą parenchymą pokrył zasadniczy masyw kontynentu. Jednak niedługo przed śmiercią coś wybiło Fletchera z równowagi i przysłał do mnie dłuższą epistołę. Dzisiaj żałowałem, że wtedy tylko pobieżnie przebiegłem ją oczyma i rzuciłem na dno biurka. Nie pierwszy taki raport... Pisał o zatopieniu zasobników z radioaktywnym złomem w pobliskiej rozpadlinie morskiego dna. Wcześnie się obudzi. Promieniotwórcze cmentarzysko powstało tam dobrych trzydzieści lat temu. Czasami miałem sobie za złe, że nie znożyłem się z nim na czas skontaktować. Już dawno nie spotkałem człowieka, z którym można by w miarę sensownie pogadać. Cholernie źle musi być z tobą, jeśli masz pewność, że wspólny język znalazłbyś tylko z takim odszczepieńcem. Jak to z nim było? spytałem. Z tamtym? Nie zrozumiał Staps. Mówiłem przecież. Pytam o Fletchera. Znowu z ociąganiem pokręcił się na przednim siedzeniu. Moja żona zachorowała, powiedział wreszcie. Poza tym dziecko niecały rok. Prosiłem o zwolnienie na ten jeden objazd. Wyjątkowo. Zgodził się? Ani razu. Aż mi trochę dziwne było, bo zawsze zamiast prowadzić wóz, wolą drzemać na tylnym siedzeniu i z dokładnością policyjnego psa budzić się na 103 kilometrze. Potem wysiadał, ziewał i szedł wysączyć kilka piw. Zawsze wiedział, kiedy jest blisko, choćbym prowadził 120 mil na godzinę, albo wlókł się żółwym tempem. A jak sądzisz, on dobrze prowadził samochód? Kiedy siadał za kierownicą, lubił marudzić, że ostatnio mało ma praktyki. Czyli kiedyś jeździł więcej. Tak, ale w ogóle to prowadził bardzo dobrze. Tak jak ty? Staps z zadowoleniem pogładził kierownicę i chwilę trzymał ją unieruchomioną swym naciskiem rozpostartych wielkich łap, również całych w piegach i czerwonych kędziorach wystających spod zawiniętego mankietu. Coś mruknął do siebie, ale potem tylko westchnął i przyznał uczciwie. — Lepiej. — Niemożliwe. Słyszałem, jak inspektor badający przyczyny wypadku napomknął coś, że to niby dziwne, w jaki sposób były kierowca rajdowy nie potrafił opanować poślizgu. Rzeczywiście tak było? Bo ja wiem, może i tak. Nie jesteś przekonany. Kiedy przy takiej szybkości samochód hamuje, guma zaczyna smarować jak wosk i opony zostawiają zupełnie wyraźny ślad na asfalcie. Mnie nikt o zdanie nie pytał. A wyglądało, jakby samochód wcale nie skręcał. Na pełnej szybkości wyskoczył zza zakrętu i zwalił się w morze. Tam akurat nie było barierki, tylko zwykłe odblaskowe słupki. Ścieło przy samej ziemi. Ciało znaleziono? Tam nawet samego wozu nie było co szukać. Od razu 400 metrów. Zresztą dzisiaj żaden nurek nie polezie tam nawet na płytszej wodzie. Czemu? Kiedyś przyjechała tutaj pewna rodzina stamtąd. Machnął ręką, jakby obędzając się odmuchy. Amatorzy mocnych wrażeń. Ich syn miał może piętnaście lat i nigdy przedtem nie wiedział morza. Zaraz na drugi dzień zniknął. Fletcher szukał. Ja. Po dwóch dniach fale wyrzuciły resztki szkieletu. Wszystko, co się trzymało na ścięgnach. Kości oczyszczone nie gorzej niż w browisku. Po dwóch dniach. Tak źle? Przecież pan wie najlepiej, odparł Stabs. Tylko skinąłem głową. Gdzie to się stało? zapytałem. Chodzi o chłopca czy Fletchera? O Fletchera. Pokażę, ale to jeszcze kawał drogi. Na 130 km za haciendą, w której urzęduje taroczy. Zamyśliłem się chwilę. Silnik samochodu pracował równo. Jednostajnie bębniły oszymy krople deszczu. Przypomniałem sobie, jakie wrażenie wywarła na mnie pierwsza fala ulewy, która wczoraj przeszła nad La Grande. Najpierw długo grzmiało gdzieś nad lądem, chociaż niebo do końca w niczym nie zmieniło odcienia mętnej ochry. Jedynie słońce zgasło na długo przedtem. Wyszliśmy ze stapsem na próg posterunku i wtedy lunęło nagle, zbijając z jezdni żółty pył. Po chwili bez reszty uległem sugestii, że to nie z nieba biją ciężkie krople, lecz strzelają w górę spękających kamieni i jednolita żółtawa ściana deszczu podnosi się coraz wyżej, coraz dalej odsuwa niski pułap chmur. Deszcz padał dobrą godzinę, Dokładnie wylizał z nieba żółć podobną do bielma przesłaniającego błękit i wreszcie ustąpił miejsca zwyczajnym, chłodnym kroplom wody. Bębniły przez całą noc i na ciepłym jeszcze bruku rozklepywały rzadkie błoto. Teraz wystarczyło spojrzeć w górę, nawet przez zapocone szyby wozu i mimo siępające wciąż mrzawki, aby utwierdzić się w realności nieba zawieszonego wyżej niż zwykle. Wszystko wskazuje, że tamtego dnia Fletcher odwiedzał zajazd, powiedziałem. Taroczy zaprzeczał. Trudno stwierdzić. Tego nieznajomego też nie było za trzy miesiące. Dopiero tydzień temu pojawił się znowu. Zameldowałeś? Komu? Śledztwo dawno zostało zamknięte. Zresztą, bogima prawdą, nie było żadnego dochodzenia. Normalny wypadek. Zaczekaj, zdziwiłem się. Więc ten inspektor ze śledczej nie słyszał wcale o człowieku z knajpy taroczego? A jaki to ma związek? Pomyślałem, że Fletcher nie przesadził zbytnio, zaliczając sierżanta Stapsa w poczet obywateli, wierzących święcie w zwrotne sprzężenie zasady kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Policja jest chyba ostatnim miejscem na ziemi, gdzie mogła się uchować podobna poczciwość charakteru. Dziwny zbieg okoliczności. Stwierdziłem. Szeryf okręgowej policji, były kierowca rajdowy, wypada z szosy przy szybkości niewiele ponad 80 mil na godzinę. W dodatku, zwykle odwiedzając przydrożny przybytek spragnionych, tym razem przejeżdża obok. Brak świadków, że było inaczej. Z drugiej strony trudno mi uwierzyć, że oparł się pokusień kilku głębszych. Wszystko może mieć logiczne wytłumaczenie tylko wtedy, jeśli Fletcher był na lekkim choćby rauszu. Nie tylko wtedy. Wtrącił Stamps, Ale po natychmiastowym drgnieniu masywnych ramion zrozumiałem, że szybko pożałował nieopatrznego wyskoku. Słucham? Zareagowałem, nie pozwalając mu zmienić tematu. Istnieje inna możliwość? Co będę gadał od rzeczy? Machnął ręką. — Przecież nie jestem z komisji śledczej. — Uśmiechnąłem się, ale tak, żeby nie dostrzegł tego w lusterku. — Nie jestem pewien. — Niezdecydowanie zaczął Staps. Czego? Mnie? — No nie. — Zastrzegł się natychmiast. — Może to przypadek. Kiedyś gadałem z barmanem i rozmowa zeszła na to, co się dzieje w świecie, a on powiedział, że gardzi samobójcami. Wtedy właśnie pomyślałem – samobójstwo? Tak, jedną ręką przeczesał ryże kosmyki na tyle głowy. Ten szeryf to był taki smętny gość, jakby go wiecznie coś gryzło. Czasami z byle powodu sumienie szwankuje całymi latami, ale on był młody. Aż się dziwiłem, że takiego tu skierowali i już zaczynał marudzić. Bywało, zagada, czy lubię morze, albo czy wiem, co jest tam głębiej. Później, zamiast po ludzku wytłumaczyć, w czym rzecz, w połowie rozmowy zmienia temat i potem milczy przez kilka godzin. Tę myśl podsunął ci taroczy? Ja sam. Taroczy wspomniał o tych, którzy nie wytrzymują. Tak, powiedziałem bardzo powoli. A ten taroczy, co za człowiek? Typowy w tych stronach barman. Dawniej hodował bydło, dopóki rosła trawa. Dzisiaj go nic nie obchodzi. Tylko piwo, brudne talerze i własny brzuch. Chyba słucha radia, telewizji albo czyta gazety. Jak każdy, ale gazety docierają coraz rzadziej. Telewizja... Dzisiaj na ekranie migocze tylko taki biały szron. Ale jak masz cierpliwość i szczęście, to coś zobaczysz. Tutaj atmosfera przepuszcza wyłącznie to, co chce i kiedy chce. A skąd to nazwisko? Raczej obce. Sprawdzałem. Potomek emigrantów. W tej okolicy pojawili się po jakichś zamieszkach na Węgrzech. W ubiegłym stuleciu. Jedni z pierwszych osiedleńców. Dawne czasy. Mhm. Pomrukiem potwierdził Stabs. Diabli wiedzą, czego tutaj szukali. Zresztą kiedyś to było inne życie. Ziewnął szeroko i tak sugestywnie, że sam musiałem osłonić usta dłonią. Chociaż zdawało mi się, że dawno przeszła mi senność. Ten ostatni taroczy sam prowadzi bar? Zapytałem. Dobrze pan powiedział, że ostatni. Nie o tym myślałem. Ja wiem, zgodził się bez przekonania, ale nawet gdyby... nigdy nie słyszałem o żadnej kobiecie. Na poboczu drogi mignęła tablica z wyszczerzoną w uśmiechu opasłą gębą. Piana iskrzyła się na wąsach. Dobra, choć oblazła z farby reklama. Komiksowy rysunek, dłoń zaciska kufel piwa z podniesioną przykrywką. Tuż przed wydatnym nosem. Nad tą gębą coś w rodzaju czapki popa albo spłaszczonej kopury tempietto przy kościele Sant' Pietro in Montorio w Rzymie. Niemal jednocześnie poczułem pragnienie w przeschniętym przełyku, a do głowy zaczęły się cisnąć wspomnienia. Pragnienie można będzie niedługo zaspokoić, ale co z tym drugim? Zawsze uważałem, że wspomnienia należy odkładać od akta tak długo, aż ci nic innego nie zostanie prócz ich chłubienia. Pech w tym, gdy dopiero przekraczając trzydziestkę zaczynasz dochodzić do wniosku, że właśnie przyszła ta jesienna, smętna pora roztkliwiania się nad Owidiuszem. Tempora Labontur. Trzydzieści lat i już jesteś gotów układać panegiryk na własny nagrobek co znaczy społeczne zaangażowanie. W tym kontekście okres moich włoskich studiów zaliczyć muszę do najbardziej szczęśliwych. Lubiłem przekraczać granice industrialnej urbanizacji i zagłębiać się w jeden z niewielu, jakie jeszcze zostały zwykle bezludny interior. Mogłem się wtedy godzinami włączyć po wąskich uliczkach Starego Rzymu, pokonywać strome podejścia schodów między kamienicami w opustoszałych dzielnicach. Kiedyś nawet w samo południe wykąpałem się w fontannie del Tritone, chyba przez sentyment, jakim darzyłem Berniniego od czasu egzaminów z architektury antycznej, zdanych wyłącznie przez wzgląd na przypadkową znajomość jego osobistego dorobku. Wtedy, podczas tej kąpieli, nie było akurat turystów, ale nie sądzę, by ich obecność mogła mi przeszkodzić w czymkolwiek. Ostatecznie w fontannie była prawdziwa woda. Nawet złote i srebrne monety przeświecały z mulistego dna jak spoza szyby na jubilerskiej wystawie. Od wielu lat nietknięta numizmatyczna kolekcja. Dopiero moje barbarzyńskie zapędy zmąciły ustałą toń. Tak, niewątpliwie lubiłem stare miasto. Wtedy jeszcze tak. Kiedyś jednak, tuż przed obroną magisterium, pełna seksu, spadkobierczyni dobrej reputacji Westalek, zawlokła mnie na kamienne stopnie schodów przed Delmoro. Później, w pełnym świetle dnia, nieskończoną ilość razy podnosiliśmy się z ziemi, żeby przymglonym wzrokiem podziwiać resztki Deinquatrofiumi. Wystarczyło mi wyrwać z jej zębów obolały język i dźwignąć głowę ponad włosy rozsypane na bruku, pachnące rdzą i piżmem, aby oczy dostrzegły bazylikę świętego Piotra, w gorącym powietrzu drgający miraż. Właśnie wtedy obrzydła mi kurza ślepota, która wciąż jeszcze naiwnym samarytanom nakazuje balsamować truchła zabytków. Złożyłem akces na stanowisko w Sekon gwarantujące zesłanie w zapomnianą przez Boga i ludzi administracyjną pustynię, gdzie tacy jak Fletcher topią w piwie swoje dolcze farnięte. Z perspektywy tamtego czasu trudno mi wierzyć, że gdzieś jeszcze zostało takie miejsce, gdzie gołębie nieszczędzą pomiotu, który wżera się w kamień, a turyści tak samo rzucają do wody srebrne monety. Marmurowe golasy mogą kruszać i bez gołębi. Wystarczy, gdy judaszowe srebro przetopi się w alchemicznym tyglu i wróci wszechobecnym smogiem. Tynk złazi z domów, blady skórek, z twarzy i rąk wszechobecna łuszczyca. Smród, wilgoć i pleśń, chociaż kilkanaście lat temu jakiś Giovanni Lorenzo Bernini cierpliwie wydłubuje z kamienia głowy, ręce, tułowia z nagimi piersiami, projektuje swoje wodotryski, dłubie i projektuje. Czas teraźniejszy. Czas się tylko rozwarstwia, lecz każde zdarzenie pozostaje tuż obok. Nawet pracującym Bernini. czort z nim... Jedyną konsekwencją moich włoskich studiów stała się ta ucieczka, gdyż w przeciwieństwie do większości kolegów po fachu nie muszę dzisiaj bić głową w mur przed kruszającą pallas Ateno, ani załamywać rąk, kiedy z powierzonego twojej pieczy hektarowego zagajnika zostaje trochę drewna na opał. Na moim odludziu nikt nie ma podobnych kłopotów. Nawet tamten taroczy pewnie zapomniał, kiedy ostatni raz zgonił bydło z pastwiska. Za to rajski posiew smogu wciąż spływa od lądu, zawisa nad morzem i przyćmiewa pomarańczowy rozbłysk fal. Plaudite cives. Jeszcze jeden ostry zakręt. Kątem oka widzę, jak Staps wierci się na swoim siedzeniu. Nie przywykł do pasów bezpieczeństwa, pewnie zapiął je tylko na moją cześć. Niech się pomęczy. Typowy przedstawiciel prawa w tej głuszy, trochę w nim Jankesa, trochę tępawego wychodźcy ze stanego kontynentu. Od początku drogi czuję doskonale, że chcę o coś zapytać, ale tylko rzuca na mnie sposzone spojrzenia. Wszędzie boją się urzędników z metropolii. — O co chodzi? — pytam z nienacka. Zaskoczony zjeżdża nieco na środek szosy. Uśmiecha się głupkowato. — Eee, nic. Ja tylko tak... — Co tylko tak? — nie ustępuje. Jak trudno czasami dogadać się z człowiekiem, który wcale do rzeczy rozmawia z tobą od dobrej godziny. Chciałem zapytać, dlaczego właściwie przyjechał pan tutaj? Daje dowód niespodziewanej odwagi. A jak sądzisz? Na początku myślałem, że wszystko jasne. Napisali, że przyjedzie inspektor z Sekon i ja mam wszystko, co trzeba pokazać. Robisz to, a jednak... Znów ten idiotycznie chytry uśmieszek. Pana wcale nie obchodzi to tam. Szczeciniastym podbródkiem wskazuje na szybę. W przelocie migają jakieś słupy, powalone ogrodzenie i drewniane sztachety na przemian z siatką i przekrzywionymi wieżyczkami najpóźniej instalowanych fotokomórek. Ktoś mieszkał tutaj, ale bardzo dawno temu. Mógłbym niejedno pokazać. Ciągnie Stabs. Znam takie miejsca, gdzie jeszcze parę lat temu całe ławice ryb wyłaziły na brzeg. Z takimi błotniastymi skrzydłami i łapkami zamiast płetw. Zostało sporo szkieletów, ale to pana nie obchodzi, tak samo jak Fletchera. Pan zagaduje od wczoraj, kiedy wspomniałem o tym śmiesznym facecie z knajpy Taroczego. Pyta, jak zginął Fletcher i w ogóle. Zabawne jest. Oni wszyscy myślą, że jeśli przyjeżdża ktoś z sekon, to pewnie ma to jakieś znaczenie. A może... Nagle z poszonym wzrokiem patrzy na mnie z lusterka. Może pan jednak jest ze śledczej? Przegaszone oczy niechętnie zerkają do tyłu. Lekko wypukła powierzchnia ustawionego pod kątem lustra. Obok wciąż podskakuje na gumce miniaturka szeryfa. Maskotka okręca się wokół własnej osi i coraz częściej wypina w moją stronę różowe pośladki, dwa wydęte policzki i różowy nos wystający ponad opuszczonymi do kolan spodniami. Możesz być spokojny. O Fletchera pytałem prywatnie, tylko przez zwykłą ciekawość. Zapewniam go. A poza tym lubię turystyczne wycieczki. Dawno powinieneś zrozumieć, że nie ma znaczenia, czy ktoś z nas przyjdzie, czy nie. Jak to? Normalnie. Coś się zmieniło przez ostatnie lata? Jeśli nawet, to nie na lepsze. Niewiele już nam zostało. I oni to wiedzą? Kto? Ci wszyscy z góry, z komitetu Sekon. Jasne, sądzisz, że można coś zmienić? Milczy. A jednak okresowe kontrole trzeba zaliczać, dodaję z westchnieniem. Każdy jakoś pracuje. Wiesz coś na ten temat? Wiem. Ma taki wyraz twarzy, jakbym mu wyrządził krzywdę, co czasami znaczą pielęgnowane w duchu nadzieje. Człowiek zdaje sobie sprawę, jak niewiele są warte, lecz kurczowo trzyma się złóceń Do samego końca. Może z takim jak Stabs nie wolno pozwalać sobie nawet na tyle szczerości. Pal go licho. Już niedaleko. Deszcz jakby zemrzał i zapóźnione krople samotnie bębnią po dachu maszyny. Kiedy przejaśni się niebo, pewnie można będzie zobaczyć kawałek tego pejzażyku, o którym wspominał staps. Deszcz obmywa wapienne skały przynajmniej z wierzchu, oczyszcza powietrze i ziemię, spłukuje z asfaltu lepką maś. Oczywiście tylko na krótko. Następnego dnia Wszechmogący na odwrót przestawia klepsydrę. Wszechmogący, cywilizowany... Które pracowicie, nie popuszczając nikomu i niczemu, wciąż na wszystkim odkłada swoje guano. Na tych szerokościach graficznych deszcz pada najwyżej dwa razy do roku. Warto skorzystać z okazji. Na nic już nie zwracając uwagi ziewam szeroko i wreszcie zmożone sennością jeszcze bardziej odchylam się na podatne oparcie fotela. Oczy bez celu błądzą po wnętrzu wosu. Ściany obite imitacją skóry o jasnym piaskowym odcieniu. Po prawej stronie głowy stapsa na poziomie lusterka i podskakującego szyryfa, lecz w zupełnie w narożniku panoramicznej kuloodpornej szyby wisi płaski monitor telewizyjny. Mleczny prostokąt mocno przykurzony, jakby od dawna dopraszał się bliższego kontaktu z filcową szmatką, która bezczynnie spoczywa pod wyjętym z kabury czarnym pistoletem. Obok słuchawka radiotelefonu i mikrofon radiostacji podtrzymującej łączność z resztą patrolowych wozów w promieniu kilkuset kilometrów. Mnie również uwiera w łokieć grzbiet telefonicznej słuchawki wpuszczonej w obicie fotela. Odruchowo sięgam ręką. Chwilę trzymam ją bezradnie, samymi końcami palców, Potem przekładam do ucha. Słuch rejestruje charakterystyczną głębię ciszy sondowaną przez antenę włączonej i sprawnie działającej radiostacji. Silentium universum. Zupełna cisza tylko potęguje przygnębiające wrażenie, że w kartograficznym odwzorowaniu okolicy jesteśmy jedynym ruchomym punktem, czarnym chrząszczem powoli pełznącym wzdłuż trasy oznaczonej na mapie symbolem RQM-57. Żuk opokuje drogę radiolokacyjnym zmysłem swoich czunków. I ostrożnie przemieszcza się w pustym kontinuum, gdzie od dawna nie pozostało śladu innych patrolowych wosów. Na dziesiątki mil wstecz i wprzód pusta przestrzeń, co przekroczyła termiczną śmierć Wszechświata. RQM jak rekwiem. Kiedy szosa obeschnie z deszczu, może pojawi się na niej nieco więcej takich ruchomych robaczków. Może zapędzą się aż tutaj, na peryferię dogrywającej galaktyki, od strony industrialno-urbanistycznego masywu, który z powłoką nakrył resztę kontynentu. Bywają chwile, gdy nawet białoskóre robactwo ma dosyć szklanego stropu, wspartego o szkielet skalistych gór i łożysk rzek przeobrażonych w wewnętrzny krwiobieg standu. Odkładam słuchawkę. Starannie wciskam ją w elastyczne gniazdo w oparciu. Może za rok ktoś jeszcze ją podniesie. Albo za dwa lata. Im dalej, tym mniejsze prawdopodobieństwo. Stabs energicznie w dusza sprzęgło. Hamulce. Opony piszczą cienko. Parking na poboczu. Mamy szczęście. Przed niskim barakiem nie ma innego wozu. Wylazłem prosto w kałuże. Nogawki spodni namokły błyskawicznie i przykleiły się do botów. Zakląłem cicho. Lekka bryza niosła od morza zapach charakterystyczny dla starych strychów, gdzie pleśnie trawi resztki skór zakonserwowanych w naftalinie. Dawny chwuter zwyleniało sierścią. Nie dziwiłem się zbytnio, że urbanistyczny masyw stroni od wybrzeża i trzyma się raczej wnętrza kontynentu. Szum fal docierał gdzieś z dołu. Przewijał się ponad krawędzią autostrady obrębionej ścięgiem biało-czerwonych słupków. Horyzont już się przejaśniał. Miejscami chmury pękały, dając słonecznym promieniom przepust w sinej pokrywie. Jasne kolumny światła biły w ocean jak reflektory samochodu wynurzającego się z mgły. Rydwan Heliosa bezgłośnie pracował motorem spalinowych turbin i rozpraszając półmrok włączał kolejne halogeny. To tutaj? Zapytałem nie wiadomo po co. Przy parkingu stał niewysoki barak. Zabudowania starej haciendy znajdowały się w pewnym oddaleniu, na łysej jak kolano doszczętnie wyjałowionej polanie. Wolną przestrzeń przed głównym budynkiem otaczało kilka kikutów drzew. Włókniste płaty kory, zestrugane z pni przez deszcz i wiatr, przesychały teraz na słońcu. Ścieżka z głazów tworzących szczerbate stopnie prowadziła na wierzchołek wzniesienia. Dalej były wyłącznie kamienie i trochę żółtego piasku na świeżo obsuniętym zboczu. Wszystko zapuszczone, raczej rujne niż zamieszkane domostwo. Aż dziwne, że są ludzie, którzy stąd nie odeszli i czort wie na co czekają, kurczowo trzymając się z skrawka tej ziemi. Inercja gatunku przypisanego swojej mikroekosferze. Stabs trzasną drzwiczkami. Przejdę się trochę. — Powiedział. — rozprostuj kości. — Nie zajrzysz do środka? — Tym razem już nie pada. Zdobył się na żart. — I pan nie musi mnie zapraszać. — Może jednak? — Uciekł w bok oczyma. — Nie. — Poza tym, przynajmniej w spokoju może pan porozmawiać z tamtym człowiekiem. — Sądzisz, że jest tutaj? — Na pewno. Gdzie by się podziewał o tej porze? Nikt nie lubi wałęsać się w deszczu i błocie. I chyba lepiej, jeśli nie przyjdzie mu do głowy, że ma pan coś wspólnego z policją. Mnie tutaj wszyscy znają doskonale. W duchu przyznałem mu rację. Do baraku wiódł asfaltowy chodnik. Nad wejściem oblazły z lagieru reklamowy szyld tarocze bistro. Nacieki rdzy spływają po ścianach smętnymi korzonkami, które okap dachu z spalistej blachy zapuszcza w ziemię. Obok zwisa obłamana rynna, deszcz jeszcze bulgocze w niklawanej tubie. Minąłem kosz na śmieci, blaszanego niedźwiadka rodem z Disneylandu. Dziura w brzuchu. Śmiecie walają się opodal. Niedopałki, opakowania po papierosach, prospekty reklamowe w technikolorze zachwalające powaby miejscowego krajobrazu, kapsle od butelek i firmówki Coca-Coli oraz białe zlepki rozmokłego papieru albo wyplutej gumy do rzucia. Zastukałem do drzwi. Cisza. Klamka zgrzytnęła w zamku i wrota sezamu wjechały do środka, na powrót, nie dając się tak łatwo wcisnąć w krzywą futrynę, pomogło dopiero energiczne przełożenie obcasem. W kącie zachrobotał osypujący się tenk Kiedy od progu spojrzałem w niejasny półmrok, nie dostrzegłem w środku nikogo. Pod sufitem samotna mucha tłukła oblaszany klosz. Żółta lampka ledwie jeżyła zwinięty w podkówkę drucik spirali. Blat baru wytarty starannie, za nim ekspres do kawy, fluor detektor, lodówka, kilka półek z wielogatunkowym asortymentem butelek. Spłowiała zasłona stanowiąca przepierzenie między zasadniczym pomieszczeniem a kantorkiem barmana. Wyciągnąłem z kieszeni zmięty banknot. Paskudny zwyczaj pakowania pieniędzy do oblepiających ciało przepoconych w parnej atmosferze i wiecznie wilgotnych kieszeni spodni. Między palce zaplątał się bilon. Zastukałem srebrną monetą o blat baru. Nic. Stuknąłem jeszcze raz. Słucham. Zaspany głos odezwał się spoza kotary. Dziwnie uprzejmy głos jak na człowieka wyrwanego z poobiednej drzemki. Spojrzałem na zegarek i uświadomiłem sobie, że już czas najwyższy na solidny posiłek, przygotowany bez kawalerskiej improwizacji, jak wczorajsza kolacja na pastarunku w La Grande. Ile razy prosiłem, pomrukiwał niewyciany gospodarz, żeby dolać sobie samemu. Piwa nie ubędzie dla jednej gęby, choćby była bez dna. Chrząknąłem. Zabawny to właściciel przydrożnego lokalu, który wita gościa z zaproszeniem do kontynuowania samoobsługi, kiedy ten od rana nie miał w gębie kropli piwa czy innego, bardziej szlachetnego trunku. Za kotarą rozległo się ciche postękiwanie. Trzasnęły sprężyny i szuranie pantofli wyprowadziło spoza przepierzenia otyłego mężczyznę o nalanej sadłem twarzy. Na mój widok wyprostował się i wyżej podniósł wielką głowę. Pomimo tuszy, bez trudu rozpoznałem w nim potomka ungrofińskich plemion. Moje uszanowanie, powiedziałem. Pukałem, nikt nie odpowiadał, więc wszedłem. Jak słyszę, nie ma u was kłopotu z czymś na przepłukanie gardła. Grubas milczał, wciąż wyraźnie zaskoczony, jakby kogoś innego spodziewał się zastać przy basze swego nędznego zajazdu. Na koniec niechętnie odburknął coś i odwrócił się do mnie plecami. Brzęknęły przestawione kufle. Piwo było z beczki, lecz kiedy barman odkręcił kurek, w kranie tylko mlasnęło zasanym powietrzem i musiał pompą zwiększyć ciśnienie. Chwilę w milczeniu pracował jednym ramieniem. Wreszcie złoty płyn polał się z kranu i taroczy postawił mi przed nos kufel zmętnego szkła. Przez krawędź pociekło trochę piany, reszta utworzyła śnieżną czapę i osiadała bardzo powoli, perliła się warstwą tylko z wierzchu pękających bąbelków powietrza. Proszę, powiedział. Do szczęścia brakuje mi tylko czegoś ostrego na zagąskę. Stwierdziłem z zadowoleniem. Nie zareagował. Dostanę coś do jedzenia? Zapytałem wprost. Nie. Jak? Zupełnie nic? Aniby skąd? Wzruszył ramionami, nawet nie cielił się na uprzejmość. Dobre i to, powiedziałem pojednawczo. W samochodzie, nawet podczas rzęsistej ulewy, gardło przesycha jak na pustyni. Patrzył na mnie pozbawionymi wyrazu oczyma. Na żarte i tłuste, tępe i pospolite bydle. Chyba niewiele w nim pozostało z energii pierwszych osiedleńców, którzy w tym miejscu zabrali się do karczowania dżungli. Szwankujące, genetyczne perpetum mobile. Takich jak on znałem tysiące w każdym zakątku ziemskiego śmietnika. Odcięci od świata tępieją z roku na rok. Ważąc się we własnym sosie, obrastają w ślimaczą skorupkę, która w miarę przemiany pokoleń gwarantuje im mentalność niewzruszenie tępiej chłopskiej filozofii milczenia. Człowiekowi odechciała się wszelkich dyskusji. Zresztą, jak takiego ciągnąć za język? Nareszcie trochę deszczu, powiedziałem. Zjawisko tutaj raczej nietypowe. Jestem przejazdem. W odpowiedzi intrgnął mu tylko potrójny podbródek z rzadziutką szczecinką czarnego zarostu. Wyglądało na to, że zamiast sięgnąć po brzytwę codziennie rano, zasiada przed lustrem i włosek po włosku wycina tępymi nożycami. Chociaż zawsze to jakieś zajęcie na takim odluciu. Zauważyłem, że skórę twarzy ma taką samą jak stabs z głębokimi porami, jakby kwasem wytrawionymi kanalikami. W każdym można by wetknąć koniec zapałki. Pewnie po dłuższym pobycie w tej okolicy każdy może się pochwalić podobnie dziewiczą gładkością lica. Dzisiaj niewielu klientów nie ustępowałem. W taką pogodę mało kto pojedzie kilkaset kilometrów wzdłuż brzegu. Łatwo o wypadek. Nawet nie mrugną powieką, choć uważnie patrzyłem mu w oczy. Niegdyś czarne, dzisiaj zbrunatniałe. Z wąską szparką źrenicy i tęczówką zatopioną w przekrwionym białku. — Jestem pierwszym gościem? — zapytałem. — Chociaż zdawało mi się, ktoś był przede mną. Pewnie wyszedł. Milczał jak zaklęty. Czułem wewnętrznie, że jeszcze trochę i doprowadzi mnie do szepskiej pasji. Nie pozostawało nic innego jak gra bank. Na szczęście z takim można sobie pozwolić na luksus niewysilania. Przy takiej tuszy większa bystrość umysłu to raczej fenomen. Usprawiedliwiłem sam siebie, choć najwyraźniej coś niezbyt grało w tym rozumowaniu. Opłaca się ciągnąć ten interes? Spróbowałem nawiązać do wątpliwej prosperity jego przedsięwzięcia. Mruknął coś pod nosem. Nie jestem tu przypadkowo. Zmieniłem temat. Rok temu w Pamakombo poznałem miejscowego szeryfa. Nazywał się Flenter albo Flancher, Nie ręczę. To było spotkanie przy kieliszku trunku mocniejszego niż piwo. Fletcher? Powiedział wreszcie i o spale przymknął powieki. Na sam widok tej opasłej gęby śmierzbiła mnie ręka. Więc go znacie? Ucieszyłem się. Wspaniale. Nareszcie mam u kogo zasięgnąć języka. Nic nie wiem. Przecież o nic jeszcze nie pytałem. Zresztą pewnie to nic ważnego. Tylko zawracam wam głowę. Przytaknął obojętnie. Czego to ludzie nie wygadują pod wpływem alkoholu? Kontynuowałem niezrażony. Zjeździłem kawał świata i wszędzie to samo. Stereotyp. Jestem komi-wojeżarem i siłą rzeczy muszę nawiązywać z ludźmi kontakty. A nasi bliźni są spod jednej sztampy. Jeden z drugim wypije nieco i zaczyna pleść od rzeczy. Pewien Meksykańczyk opowiadał mi kiedyś, oczywiście ledwo miląc językiem, o swojej małżonce, do której chęcę duch cesarza Maksymiliana i ile on, biedny chłop, miał z tego gęb do wykarmienia. Cała chałupa aż się roiła od tego drobiazgu, a on z dumą wspominał, ile w ich żyłach błękitnej, arystokratycznej krwi. Albo pewien bawarczyk z Würzburga i komputer oprogramujący przyrost naturalny oraz udzielający porad w ekscentrycznych chwytach Arsamandii. Pozwalał mi się wygadać. Czynił tą z doskonałą rutyną człowieka zawsze i wszędzie obojętnego. Przestawało mnie dziwić, że Staps nie widział przy nim żadnej kobiety. Kolejną powiastkę przyprawiłem pikantną puentą, do której przyszło samemu szczerzyć zęby. On nawet nie drgnął. I właśnie Fletcher podjąłem na nowo. Kiedy raz przesadził z wódką, też zaczął opowiadać o pewnym człowieku, którego spotkał w czasie służbowych patroli wzdłuż wybrzeża od Pomakombo do La Grande. Opowiadał mi różne rzeczy. Między innymi o waszej Hacjencie. Podobno spotykali się tutaj przy piwie. Nie wiecie przypadkiem, gdzie się podziewa tamten człowiek? Nie wiem kto. Taki niewyraźny typ. Nie znam. Przypomniałem sobie wczorajszą rozmowę ze Stapsem. kiedy wieczorem zgasiliśmy światło, Staps, ośmielony ciemnością niespodziewanie nabrał elokwencji i długo jeszcze gadał, paląc w pomroku papierosa za papierosem, a ja przez sen ledwie chwytałem oddzielne słowa. Wciąż wracał wspomnieniami do tego człowieka, raz czy drugi widzianego w przydrożnym zajeździe. Opowiadał, jakie na nim wywarł wrażenie. Zapamiętałem kilka luźnych skojarzeń, które mogły nasuląć się tylko takiemu jak Stabs, za wyłączną lekturę miewającemu trochę komiksów i kryminalizowanych adaptacji klasyków w serii Pocketbook. Był to hybryd filmowego Frankensteina i półtrupa wywleczonego z formaliny albo bladej zjawy z innego świata, niedwuznacznie sugerującej jego kosmiczną przeszłość. Taki obraz powstawał w nocy pod wpływem pogrążających się ciemności, szelestu wiatru za oknem i odoru rozkładających się ryb, krabów i małży. Siła sugestii ciążącej nad bezludnym miasteczkiem. Skoro świt, wszystkie strachy odnalazły właściwe proporcje i nawet dla stapsa był to zwykły, może nieco od innych dziwniejszy człowiek. Podobno chorował kiedyś, powiedziałem. Był zawsze taki śmiertelnie blady, przynajmniej tak twierdził Fletcher. Wie pan coś o nim? Aha, to ten. Może wiem. Widzi pan, ja mam hobby. Kłamałem jak najęty. Kompletuję oryginały, wyszukuję dziwnych ludzi. Interesuje mnie wszystko, co w człowieku niezwykłe. To bardzo urozmaica przerwy w podróżach. Właśnie dlatego zaintrygowało mnie opowiadanie Fletchera o tym człowieku. — Co panu powiedział? — No, uśmiechnąłem się znacząco. — To zależy. W każdym razie nie wszystko. A pan może mi pomóc. — To zależy — powtórzył za mną. Nie byłem pewien, czy przypadkiem nie zebrało mu się na żarty. Powoli świtało mi w głowie, że pod jego ociężałą, stoicką obojętnością kryje się więcej sprytu i rozumu, niż to przyjąłem na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim sprytu. Sięgnąłem do kieszeni po zmięty banknot. Nawet nie zaszczycił go swoją uwagą, tylko uśmiech przelotnie zabłąkał się na jego wargi. Kilka minut temu ich wydatność była dla mnie oznaką łapczywości i słabego charakteru. — Niech pan to schowa — powiedział. — Sprzedaję tylko piwo, whisky i papierosy. Chcę spotkać się z tamtym człowiekiem. Nic prostszego. Spojrzał ponad moim ramieniem. Odwróciłem się szybko. Mężczyzna siedział tam, w samym kącie. Wszedł niepostrzeżenie, albo, co bardziej prawdopodobne, siedział tam cały czas i przysłuchiwał się naszej rozmowie. Kiedy zjawiłem się na progu barku, moje oczy, przywykłe do dziennego światła, nie dostrzegły zgarbionej sylwetki, szarej i nieruchomej, element wkomponowany w tło odrapanych ścian. Dziwnie ludzki cień zastygł nad stolikiem i niedopitym kufrem piwa. Specyficzna mimikra. Wells napisał kiedyś historię o człowieku, który w momencie silnego psychicznego stresu przypadał do ściany i zlewał się z nią tak całkowicie, że nic nie można było odróżnić prócz bladego konturu sylwetki, czasem jeszcze oczu. Ten człowiek w knajpce taroczego był żywcem wzięty z tamtej nowelki. Teraz blada plama w miejscu twarzy patrzyła na mnie z półmroku. Wypukły łeb i zapadnięte do środka jakby puste oczodoły. Zmieszałem się. Barman również mierzył mnie spokojnym, lekko drwiącym spojrzeniem. Szybko podniosłem do warg kufel z piwem i piłem cierpki lodowaty napój łyk po łyku, aż w piersi zabrakło oddechu. Nad górną wargą zostało mi trochę wilgotnej piany. Strzepnąłem ją na podłogę i, jak na ironię, przypomniałem sobie tamtą twarz na reklamowym szyldzie. Uśmiechniętą twarz błazna z pianą na przeklejonych pod nosem nastroszonych wąsach. Dwie łyski. Powiedziałem do barmana i łokciem odtrąciłem kufel. Wystawił kieliszki, przepłukał wodą i rozlał wódkę. Woda? Lód? Zapytał. Obejdzie się. Chwyciłem szkła zbyt gwałtownie, aż prysnęło na ziemię i podszedłem do nieznajomego przy stoliku. Można się przysiąść? Spytałem. Miał niemożliwie jasne, wodniste oczy. Wodząc nimi za człowiekiem przekrzywiał całą głowę, zupełnie jak sinozielona papuga kakadu. Pytałem, czy nie będę przeszkadzał. Odezwałem się po raz drugi. Wydało mi się, że skinął głową w stronę krzesła, więc bez dalszych ceragieli usiadłem za stolikiem. Proszę mi wybaczyć ciekawość i że wypytywałem barmana. Powiedziałem, gdyż niewątpliwie słyszał moją rozmowę z taroczym. Jednak Fletcher był moim przyjacielem i zaintrygowała mnie zarówno jego śmierć, jak i opowieść o panu. Spojrzał na mnie dziwnie roztargnionym wzrokiem, w którym nie było jednak odrobiny tego napięcia i obłędnej determinacji, o jakiej wspominał Stabs. Fletcher Powiedział, opuszczając wzrok w pusty już prawie kufel. Nigdy nie sądziłem, że ma innego przyjaciela. Pierwsze zdanie wymawiał niezmiernie powoli, jakby jego myśli były dalekie od formułowanych słów. Na dodatek ledwie poruszał wargami, co odbierało głoskom wyrazistość artykulacji. Nie był na zbyt rozmowny, spróbowałem wyjaśnić. Tym bardziej skory do zwierzeń. — Też tak sądziłem — mruknął do siebie. — To nie ma związku. Postawiłem kieliczki na stole. Dopiero teraz spostrzegłem, że cały czas trzymam je w ręku. O panu dowiedziałem się raczej przypadkowo. — Kiedy? — Stosunkowo niedawno. Pół roku temu. Może mniej. Zajechałem do Pemagombo w interesach, a on zostawił mi za wycieraczką samochodu kwit z autografem za złe parkowanie. Zabawne, co? W całym mieście poza tym był jeden chyba Ford. Co mówię, wypruta z silnika stara karoseria rdzewiejąca na pewnym podwórku. Zwróciłem na nią uwagę, wjeżdżając główną autostradą. Oprócz mnie nikt inny nie zapuszczał się w tę stronę, a on wlepił mi mandat, co znaczą nawyki. Nieznajomy obserwował mnie w milczeniu. Wieczorem wybrałem się na posterunek uregulować rachunek. A był to wieczór jego imienin. Sam byłem zaskoczony, jak łatwo przychodzi mi zmyślanie. To też rodzaj sztuki. Umieć na poczekaniu wzbogacić sobie życiorys. Siedział samotnie, mocno już podpity. Zresztą zawsze pił dużo. Sam pan wie jako przyjaciel. Ale tamtego dnia naszła go szczególna melancholia i nie minęło pół godziny, kiedy mnie samemu zaczęło szumieć w głowie. On tymczasem osiągnął stan wylewności i zaczął pleść niestworzone rzeczy. Co mówił? Nic specjalnego. Powiedziałem niby od niechcenia. To był typowy pijacki bełkot. Spojrzał na mnie bardzo uważnie i znowu coś mruknął pod nosem. Nie dosłyszałem. Pamiętam tylko, że w tym wszystkim najczęściej powtarzała się geografia tej okolicy, knajpa taroczego i jakiś nieznajomy. Skąd pan wziął, że to ja? Nikogo tu nie ma prócz pana. Zresztą Fletcher wspominał, że tamten człowiek był albo jest na coś chory. Dodałem, zwracając uwagę na nienaturalną bladość jego twarzy i kropelki potu ściekające ze skroni aż za uszy. Chory czy coś w tym rodzaju... Może się przesłyszałem, lecz kiedyś wyraził się tak. Dłużej już nie pociągnie. Wyszło mi to jakoś samo przez się i bez udziału woli. On jednak drgnął wyraźnie i zesztywniał w krześle. Pożałowałem tych słów. Może myślę o sobie. Spróbowałem kluczyć, ale sam nie najlepiej wiedziałem, czego się trzymać. To by tłumaczyło jego śmierć. Nie. Uciął krótko. W takim razie przepraszam, powiedziałem. Ostatecznie straciłem orientację, gdzie kończy się udawanie i zaczyna przebłysk rzeczywistego zmieszania. Wchodziłem w rolę. Nie szkodzi. Odparł miękko. To by się zgadzało. Umilkł i tylko na kredowo-białym czole, blisko lewej skroni, pulsowała mu tuż pod skórą nadymająca się ciężko niewidzialna tętnica. Poczęstuje się pan? Zapytałem, podsuwając mu kieliszek. Niepewnie spojrzał na łyski. Wziąłem dla dwóch. Nigdy nie piłem nic mocniejszego od piwa. Powiedział, czasami warto spróbować. Być może. Teraz, kiedy siedział sztywno i wpatrywał się w kieliszek, mogłem poddać go wnikliwej ocenie. To był rzeczywiście dziwaczny facet. Twarz woskowo-biała, rysy jakby świadczące o pewnym umysłowym niedorozwoju idącym w parze z mongolizmem. Głowa z prymitywnie ociosanego kloca albo ulepiona ze świeżego jeszcze gipsu. Pod szyją rozkełstana koszula nie pierwszej świeżości, odcień jasnego beżu. Z wierzchu masywnej sylwetki coś w rodzaju marynarki z szorstkiego płótna. Przy długich rękawów wystają ręce, nieodrodne siostry twarzy, równie blade, niemal przeźroczyste, kostropate w miejscach przełamania palców. I to było w nim najdziwniejsze. Twarz i ręce. Gdy barman był po prostu gruby, nalany sadłem, człowiek siedzący naprzeciw miał skórę podobną do błony napiętego rybiego pęcherza, który od środka rozsadza ciśnienie woskowego żelu. Wszystko w nim było półprzeźroczyste, jakby pod warstwą innych tkanek zabrakło twardej kości. Zdrowie, powiedziałem i wychyliłem kieliszek. Po chwili wahania wziął ze mnie przykład. Zakrztusił się. Oczy jeszcze bardziej zaszły mu mgłą. Zostawiłem trochę czasu, żeby doszedł do siebie. Nazywam się Benedict Trump, powiedziałem wreszcie. Przez moment bez głosu, jak ryba poruszał wargami podobnymi do płatków zsiniałe cielęciny. Jestem Gropius, inch Gropius. Skąd znałem to nazwisko. inch Gropius, powtórzyłem. Dawno pan przebywa w tych stronach? Dawno. Podobno kiedyś był stąd przepiękny widok na morze. Rozejrzał się wyraźnie czymś sposzony i tylko głębiej wcisnął głowę między masywne ramiona. Jego ciało bez reszty wypełniało marynarkę opiętą i wyraźnie nie na miarę. Aż dziwne było, że materiał nie rozłasi się w szwach. Dopiero kierując wzrok, śladem jego spojrzenia zauważyłem barmana. Taroczy dalej stał wsparty brzuchem oblat baru i bacznie się nam przyglądał spod powiek napuchniętych jeszcze nieprzemytych po głębokim śnie. Podniosłem się, z strzaskiem odsunąłem krzesło i podszedłem do bufetu. Skocz, whisky, powiedziałem. Butelkę. Ociągając się, sięgnął na półkę. Czego pan od niego chce? Pytał. Moja sprawa. Może nie tylko pańska? Stwierdził bezczelnie. Coś się w nim zmieniło. Już nie był taki potulny i byle zaczepkę zbywającym milczeniem. Jeśli pan rzeczywiście znał Fletchera, pewnie zdążył panu powiedzieć, że najlepiej trzymać się z dala od tego człowieka. Jeśli nie, ja to mówię. Zabrzmiało to prawie jak groźba, co prawda rzucona niby od niechcenia, lecz barman przy tym spodełba świdrował mnie swymi zatopionymi w tłuszczu oczkami i tylko jego dłonie pracowały niezależnie od słów i spojrzeń. Z najświętszym spokojem odkorkowywał butelkę. 0,75 litra. Znowu poczułem, jak mi palce prawej ręki odruchowo zwijają się w pięść. Nie wiadomo, dlaczego byłem pewien, że zdzielenie go w napuszony pysk sprawiłoby mi prawdziwą rozkosz. Korek z charakterystycznym odgłosem wyskoczył z szynki butelki i barman odezwał się znowu, tym razem niepytany. — Może sierżant Stabs chciałby już jechać? — zapytał. — Nie rozumiem. — Pan mnie rozczarowuje. Mówił ściszonym głosem, pewnie dlatego, żeby tamten przy stolniku nie dosłyszał. To nieładnie zostawiać go samego na dworze. Komedia skończona, pomyślałem. Mr. Taro, czy mam prośbę? Skorzystałem z przywilejów stróżów bezpieczeństwa, gdyż najwyraźniej i mnie uważał za policjanta. Niech pan zostawi nas samych. Czemu nie? — ironicznie skinął głową. — Gdyby się panu nudziło, proszę poczytać prasę. Wskazał gazety wiszące na ścianie po drugiej stronie baru. Zaopatrzone w ramę z uchwytem były ponaczepiane na rząd krzewych haków lub zwykłych gwoździ wbitych w mur. Nawet na pierwszy rzut oka dawno nadawały się do wyrzucenia na śmietnik. Obok, na niskiej półce, leżał plik barwnych czasopism. Skorzystam, jeśli uznam za stosowne. Odparłem oschle. Można tam również znaleźć coś bardziej miłego dla oka. Taroczy rozgadał się i niby uśmiechał w osłóżnej kokieterii, lecz nie mogłem wytrzymać jego chłodnego wzroku. Wszystko do pańskiej dyspozycji. Polecam. W porządku. Uciąłem. Dziękuję za troskliwość. Od pana chciałbym już tylko... Aha, papierosy. Bez pytania o gatunek rzucił na Ladę paczkę Philip Morrisów z multifiltrem. Jego niech pan nie częstuje, powiedział. Szkodzi mu. Dobrze, płacę. Wydał resztę i zatrzymał się z ociąganiem. Dziękuję, powiedziałem nie odchodząc od Lady. Zaczekałem, aż zniknie za portierą. Słuchałem, czy znowu zaskrzypią sprężyny, lecz nie. Widocznie został tuż za kołyszącą się jeszcze zasłoną. Wzruszyłem ramionami i, żeby go nie rozczarować, z butelką pod pachą poszedłem do ściany po prawej stronie baru. Gazety rzeczywiście nosiły daty dobitnie świadczące o miesięcznym przedawnieniu. Były pożunkłe i dobrze już sfatygowane. Sięgając na półkę obok, niechcący strąciłem dwie na podłogę. Nie chciało mi się schylać, podnosić i wieszać z powrotem. Taroczy nie cierpi z nadmiaru zajęć. Między magazynami leżało kilkanaście komiksów. Przerzuciłem barwne zeszyty. Było tu nawet wznowienie zamierzchłej staroci. Zapomniany Yellow Kid. Obok nowsza ballada Słonego Morza w rysunkach Hugo Prata z romantycznym kapitanem corto Maltezy w roli głównej. Dalej coś z prymitywnej science-fiction, szmirowate fantazy, nawet underground i sporo pornografii. Na samym spodzie z lakierowanych okładek świeciło wyłącznie golizną i rysunkowymi hieroglifami freudysmu. Na chybiu trafił, wziąłem trzy zeszyty bardziej z wierzchu, po czym wróciłem do stolika. Ściany dookoła były puste. Prócz wieszaka dla gazet nic nie zakłócało ich równomiernej szarzyzny. Tylko trochę zadrabań i światło lampy, Jasny u dołu. Sufit pozostawiające w cieniu blaszanego klosza. Sceneria w sam raz z komiksu bez zbędnych rekwizytów odwracających uwagę od akcji. Tylko bohaterowie zamiast robić dobry użytek z pięści spokojnie siedzą przy stoliku. Marny komiks. Może akcja rozwinie się lepiej. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku wakacyjnego wydania ABW już za dwa tygodnie. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW. Antologia Bibliotekarium. Warsztaty.